1: Spolu s nami v štúdiu je už Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM, prišla aj s veľkými kuframi, že vraj ideme na veľmi ďalekú cestu a ideme totižto na Bali. Zuzka, vítaj, ahoj. Ďakujem, ahojte. Ahoj Zuzka, no už sme teda pripravené
0: <laughs> na takúto ďalekú cestu. Ty si sa rozprávala s niekým, kto na ostrove žije, ale pochádza zo Slovenska. Áno, rozprávala som sa
2: s Marcelou Matovou, ktorá na ostrove Bali žije už 6 rokov. No a je charizmatická mladá žena so zmyslom prehumor, je pôvodne teda z východného Slovenska, ale presťahovala sa do Indonézie. Na Slovensku študovala jazyky a manažment turizmu a išla si svedomito za svojim snom oslobodiť sa a precestovať svet. Do Indonézie sa presťahovala najprv za účelom štúdia na ostrove Java, no ale dnes už šiestý rok žije na ostrove Bali. Marcelka nám na začiatok rozhovoru prezradí, prečo sa rozhodla žiť práve v
3: tomto kúte sveta. Moja cesta Indoneska začala štúdiom na Jave a potom som si zamilovala Bali, stretla tu skvelých ľudí. To bolo nejaké také jediné východisko pre mňa. Ani som nerozmýšľala nad
2: čímkoľvek iným. A keď to tak porovnáš život na Slovensku a život tu na Bali,
3: čo je taký najzásadnejší rozdiel mm. pre teba? Mám pocit, že tu sa ľudia usmievajú. To je veľmi zásadné a vždy, keď prídem do Európy, tak to vnímam ako niečo, čo ma vždy zaskočí, že u nás sa proste neusmieva. Je tu zmes ľudí, ľudia z celého sveta, s rôznymi záujmami, s rôznymi extrémnymi mentálnymi poruchami, ktoré nás nutia rásť ako, ako ľudí. Takže ma to baví, je to také pestré prostredie je tu.
2: Na Bali prichádza veľa expatov žiť tak ako tým, máš tu takúto komunitu alebo sa so
3: skôr priateľíš s lokálnymi ľuďmi. Povedala by som, že aj, aj ale samozrejme. Európsky ľudia sú mi bližší, takže za tú najbližšiu rodinu považujem práve expatov. Ale zase je to individuálne. z mojich najbližších priateľí je práve z Jakarty, ale zase má históriu života v Amerike a podobné.
2: Aké to bolo pre teba zvykať si na miestnu kultúru zo začiatku?
3: No na začiatku to bolo zaujímavé, lebo som žila na tej jave a tam je to ešte extrémnejšie oproti Bali, pretože nie sú tak zvyknutí na turistov, nehovoria anglicky, ale zase sú veľmi nežní, mierní a takí veľmi slušní tí ľudia, takže to bolo šokujúce v tom zmysle slova, že tu sa po sebe nekričí, tu sa proste ľudia nehádajú. A keď tu vznikne nejaký problém, tak ako sa potom rieši? Práve na Bali už bohužiaľ vidím to, že sa aj kričí, aj háda. Tí lokálci už sú takí nakazení tou našou západnou agresivitou, by som povedala. Čiže veľakrát už aj zažijem to, že nejaký lokálny ujko na mňa skrikne. Ale väčšinou, keď napríklad stane sa nejaká mini nehoda, samozrejme, keď nikto nie je zranený, treba na parkovisku sa do seba tukneme, tak väčšinou sa to s rieši tu na. Nutná nejaká hádka alebo agresivita. Ty si tu postavila dom, to nie je jednoduchá vec ani u nás doma. Aké to bolo práve takýto veľký projekt tu v Indonézii? Bolo to veľmi náročné, pretože som ešte ani nehovorila tak dobre indonesky, takže to bolo veľmi vtipné aj v rámci tej lingvistiky. Keďže ja som mala veľmi limitovaný rozpočet, tak som musela veľa vecí si riešiť sama a prinieslo to veľa humorných alebo tragických, <laughs> záleží akého pohľadu sa na to pozriem v situácii. No nebolo to ľahké, samozrejme som musela ten dom zbúrať v priebehu, preto že ma oklamali a použili drevo, ktoré vôbec sa nemá používať, a odišli s peniazmi. Takže aj takéto zážitky boli a nakoniec sa to proste podarilo a dom zatiaľ stojí. Bali mnoho ľudí
2: považuje za dovolenkový raj, mnoho ľudí hovorí, že už je také dosť preflaknuté turizmom. Aké je
3: to žiť tu a byť tu nie ako turista, ale ako domáci? Je to pravda, čo hovoríš. Za posledné roky ja vnímam veľkú zmenu, za tých 9 rokov, od odkedy som prvýkrát prišla na Bali. Zároveň si hovorím, že celý svet sa mení, takže to treba akceptovať a prijať z tých expatov, ktorí sa tu budú vyvyšovať, lebo ja som Ludvík XIV., lebo som tu už proste niekoľko storočí. Stále máme na výber. Sadnem na motorku a prejdem sa 10 minút ďalej a som v totálne v autentickom dedinskom prostredí. Ale tu, v tej oblasti, kde žijem, tak áno, je to vlastne taká prime location momentálne Bali, takže plno turistov. Počas covidu sa stala taká situácia, že začalo sa meniť trend a nie je to už len o turizme, ale je to hodne o relokácii. Takže veľa ľudí z celého sveta zobralo proste celú rodinu a postavili si tu nejaké dom alebo kúpili nejakú nehnuteľnosť a presunuli sa tu. COVID nás naučil, že sa dá robiť online Takže veľa ľudí to využilo a tým pádom tu vzrastá tá expat komunita, čo za mňa je príjemnejšie ako tí turisti, ktorí tu prídu len na týždeň. Život na Bali stále aj napriek tomu, že je to turistické, si zanecháva istý dedinský vibe. Vídem z domu a za rohom stoja dve kravy, ktorým nosím zbytky zeleniny a ovocia. Za rohom je ryžové pole, po ktorom sa môžem prejsť a prebehnúť až na pláž. Akože stále je tu veľa prírody v tejto oblasti, takže to je niečo, čo je super. A vďaka tomu sa tu Stále žiť. Čo sa týka
2: miestneho obyvateľstva, ako to oni vnímajú všetky zmeny, ktoré sem prichádzajú a ktoré sa dejú s ich ostrovom, oni si ešte zachovajú takú autentickú svoju kultúru?
3: Práve mám pocit, že áno. Že napríklad na rozdiel od Stajska, ktoré dosť zapredalo tú svoju kultúru, tak na Bali je to number one a v podstate všetko sa odvíja od toho. Čiže nekompromisne si nasledujú tie svoje ceremonie a ich nezaujíma, že potrebujú ísť do práce. Proste teraz je sviatok a tých sviatkov je dosť, tak približne 150-krát do roka, musia ísť do toho chrámu sa pomodli. Oni nedoducho neprídu do roboty a idú, idú sa modliť. A mne sa to veľmi páči, ja to uznávam. Takže stále, keď prídete na balí, tak je priam nemožné, aby ste nestretli nejakú ceremoniu alebo nejaký sprievod. Samozrejme vám blízkych už takých rodinných priateľov balícov, ktorí ma pozývajú na tieto rôzne rodine, udalosti od pohrebov cez svadby a napríklad taká zaujímavosť je zbrusovanie zubov, ktoré každý jeden baliec musí absolvovať približne v tom 16. až 20. roku života je to na to, aby si zbrusili očné zuby a tým dostali preč tú svoju agresiu zvieraciu a stali sa viacej human, viacej ľudskými to je taká najväčšia ceremonia v živote balíčana.
1: V dnešnom na ceste FM sa rozprávame s Marcelou Matovou teda Zuzka Čaprnková sa s ňou rozprávala o jej živote na Balí a budeme v tomto rozprávaní pokračovať aj o malý moment, ale teraz si ešte zahráme
0: Zahráme si podľa výberu nášho kolegu Potkana, ktorý nám pomáha s pesničkami do rubriky Na ceste FM keďže vám pripravuje pravidelne program Hudba sveta FM, tak Potkan má najlepší prehľad o World Music a teda dnešný výber padol logicky na Bali Na ceste FM
1: a vždy v stredu po 15. si môžete takto v Popo FM vypočuť aj rubriku na ceste FM. Je to cestovateľská rubrika, Pripravuje ju pre vás Zuzka Čaprnková, ktorá je tu spolu s nami.
0: Dnes sa nachádzame na ostrove Bali. Už sme sa čo to dozvedeli, ako sa žije Slovenke, Marcele, práve v Indonézii, ktorá tu aj študovala, ale rozhodla sa tu ostať žiť a rozhodla sa postaviť si dom. Ako sme sa dopočuli? O čom ste sa Zuzka ešte rozprávali? Rozprávali sme sa ešte
2: napríklad o tom, ako na ostrove Bali vyzeral COVID a ako to prežívali domáci, ktorých vlastne najväčším zdrojom príjmu bol práve turizmus. No a keďže ostrov Bali patrí k jedným z najturistickejších miest sveta, Marcelka nám prezratí ešte v čom vidí jeho najväčšiu pridanú hodnotu a prečo sa sem stále ešte oplatí vycestovať. No a Ostrov praje všetkým šikovným, inšpiratívnym ľuďom s dobrým nápadom, medzi ktorých rozhodne patrí aj Marcela Matová. No a tak nám na úvod Marcelka prezradí, čím sa v Indonézii
3: živi. V podstate moja cesta na Bali začala s prevádzaním a to bola moja taká prvá robota, ktorá ma živila. Teraz ju aktívne vykonávam, ale keď počas COVIDu samozrejme ten turizmus dosť zastal, takže bolo potrebné sa vynajsť. Počas COVIDu som si založila firmu na Construction a začala som stavať vily a rôzne obchody yoga šaly. máme niekoľko projektov za sebou a medzi tým ja mám rada rôzne kreatívne malé projekty, ktoré nie sú úplne zavezujúce ale môžu mi priniesť nejaké nové hobby do života takže občas, áno, nadizajnujem nejakú kolekciu oblečenia, ktorú predám rada sa venujem aj tej joge alebo organizovaniu nejakých jogových zájazdov som veľmi vďačná za to, že ten môj život môže byť taký pestrý a že nemám stereotyp v živote Aké bolo obdobie
2: covidu pre lokálnych obyvateľov na Bali? Ako to prežívali, keď ich hlavný zdroj príjmu, turizmus, úplne vymizol?
3: Každá jedna časť záhrady alebo pozemok, ktorý bol len nejakou lúkou, tak si tam okamžite vysadili banány, papáje a rôzne ovocné stromy, aby mali vlastne z čoho prežiť. Alebo začali, ja neviem, sadiť čili alebo kvietky, ktoré sa používajú na tie obetinky a predávať to na markete. Čiže veľmi cez to polnohospodárstvo vidím, že sa snažili vynájsť. Ináč obdobie covidu bolo jedno z najkrajších období pre mňa osobne tu na ostrove, pretože vymizli turisti všetky tie miesta, ktoré sú zaplnené v normálnom čase autobus činnských turistov, tak boli proste prázdne. Zažila som u lety, že sa kúpať nahab na jednej z najväčších pláží na Bali. Takisto vodopády. Tá príroda tu bola nádherná, prázdna.
2: Mnoho ľudí tvrdí, že Bali je dnes už zahltené turizmom a že na svete je veľa krajších miest, ktoré sa viac oplatí navštíviť. Čím pre teba tento ostrov stále špeciálny? Čo ty považuješ
3: za takú jeho hlavnú pridanú hodnotu? Bali má stále jedinečnú atmosféru, napriek tomu, že je tu veľa turistov. Nikdy podobné miesto nikde na svete nenájdete. Bali sa nedá jednoducho prejsť. Má takú energiu, ktorá vás posunie niekam. Keď prídete na dva týždne na Bali, tak vám garantujem, že vám niečo proste v hlave sa prepne a otvorí vám niečo v srdci a nejaký kus kreativity a vrátite sa proste ako lepší človek domov. Takže to je taká pridaná hodnota Bali, ktorú podľa mňa žiadna iná destinácia sveta nemá. O Bali sa hovorí, že je centrum yogi. Pamätám si, pár rokov dozadu som počula údaj, že tu bolo 800 učiteľov jogí po sobí na Bali. Keď tu žite po spojení sa sám so sebou, ale stále byť v bezpečnom prostredí, v pomerne lacnom prostredí, kde si môžete dovoliť vždy kvalitné jedlo a super dobrú kávu a tak ďalej a pekné ubytovanie. Ja myslím, že Bali je stále super destinácia na to. Je to tu až priam prehnité tou spiritualitou. Znie to strašne, ale je to tak. Ja si nemyslím, že je vôbec možné ísť Bali a nevidieť ceremóniu, nedať si hodinu jogy alebo nestretuť nejakého healera, nejakého človeka, ktorý prečíta vašu energiu a vás nastaví a pomôže vám byť silnejším jedincom, aby ste mohli dealovať s tými problémami. A samozrejme, aby to nevyznelo, že si tu lietame na oblačiku, Bali je takisto na zemi. Takisto sú tu pozemské problémy a tiež musíme riešiť existenčné problémy, tiež máme zdravotné problémy a srdcové záležitosti. Ale mám pocit, že nejak sa to tu dá ľahšie prekonať. Že tí ľudia sme si to takou podporou. Je tu hodne komunitný život a je tu veľmi spoločenský život. A práve nedávno som si to uvedomila, keď som volala s kamarátkou z domu a povedala mi, že jak vlastne fungujem, že bez práce nejakej regulérnej, že predsa nemôžem mať sociálne vyžitie. Uvedomila som si, že to je úplne inak nastavené, pretože tu nás stačí, že človek ide na kávu alebo dnes si na pláž, na západ slnka a hneď sa dá reči s niekým. A je to veľmi jednoduché stretnúť ľudí, poznať, Ľudia a urobiť si kamarátov. Podľa mňa je to veľmi fajn destinácia na to nejak preplávať tým životom.
2: Ja keď som v roku 2016 prvýkrát prišla žiť a študovať na Bali, tak práve táto komunitnosť, o ktorej hovoríš bola pre mňa takým najväčším kultúrnym šokom. Mám pocit, že tu je úplne iné vnímanie osobného priestoru a že individualizmus tu neexistuje.
3: Hej, súhlasím s tebou a presne ako hovoríš, že potom máš pocit, že ťa to veľmi ovplyvňuje, pretože si pod drobnohľadom tej za zá... Zároveň to má neuveriteľne veľa výhod a myslím si, že aj preto sa prežila napríklad kríza posledných dvoch rokov veľmi dobre tu, pretože majú ten support community. Tu na nikdy neostanete na ulici o hlade, o smede. Dokonca v rámci pozdravov môže byť, že Suda mandi alebo Suda čo znamená, že už si jedol alebo už si sa sprchoval. Ukazuje pre mňa tú kultúru, že to sú tvoje základné potreby a keď si to nedostal, tak si vítaný a u mňa si to môžeš splniť. Môžeš sa u mňa okúpať, môžeš sa u mňa najeść. A tak to aj je. Oni sa veľmi podporujú, čiže tu na ne vidíte bez domovcov, pretože vždy tá komunita sa postará. Možno je to spojené s tým, že je to tak veľký národ, predsa je to štvrtý najväčší národ sveta Indonézia. Pri tom počte ľudí na tú individualitu ako si nie je priestor. Istým spôsobom im to dáva ident- že sa zaradia do nejakej komunity a preto každý indonezán kvázi je v nejakej komunite súčasťou. Komunita maliarov, alebo je to komunita záhradníkov, alebo komunita ľudí v červených tričkách. Proste to je jedno, oni potrebujú mať nejakú komunitu. Ako výber z toho počtu miliónov ľudí, že oni sú tá menšia skupina.
1: Marcela Matová bola hostkou dnešného na ceste FM a rozprávala o svojom živote na ostrove Bali. Tento rozhovor pre vás pripravila Zúska Čaprnková. Zúska, ďakujeme ti za toto veľmi zaujímavé rozprávanie. Ďakujeme ja.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. No a aj o týždeň vás pozývame počúvať ďalšie na ceste FM v stredy. Po 15. sa u nás cestuje. Zuzka, ahoj. Ahojte. Výdeň. Na ceste FM. Počúvali ste podcast rádia FM. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.